0: Astronocnik. Astronocnik to podcast dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z astrofotografią, dla tych, którzy już trochę wiedzą o co chodzi, dla tych, którzy po prostu lubią słuchać, a także dla Ciebie. Zaczynajmy. Dobry wieczór. Właśnie zastanawiam się, czy w ostatnim czasie był taki dobry wieczór dla Ciebie, który pozwolił ci na to, żeby pobawić się astrofotografią, po, potrenować to, czego się nauczyłeś, albo może podszkolić swój warsztat, albo po prostu popatrzeć na piękne, rozgwiazdzone niebo. Mam nadzieję, że taki ci się trafił, a jeśli nie, to może wkrótce, wreszcie, nareszcie taki będzie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić z aparatem, który już mamy, jak podłączyć do niego coś, co pozwoli nam zrobić zdjęcia. Bo poprzedni odcinek poświęciliśmy temu, żeby powiedzieć, jaki wybrać aparat, jaką wybrać lustrzankę do astrofotografii. I wspólnie, autorytatywnie, samodzielnie ustaliłem, że to powinien być na przykład Canon 1100D. Bardzo popularny, tani aparat, tania lustrzanka kanona, która świetnie nadaje się do astrofotografii. Jeśli dodatkowo będzie jeszcze zmodyfikowana pod kątem astrofotografii, to naprawdę jest to już bardzo porządny materiał na to, żeby zacząć na poważnie swoją przygodę z astrofotografią. I Dzisiaj obiecałem porozmawiać na temat tego, jakie szkiełko podłączyć do tego aparatu. Mówiąc szkiełko, mam na myśli oczywiście rodzaj obiektywu albo coś, co pozwoli skupić wiązkę światła, którą będziemy przechwytywali z przestrzeni kosmicznej, zarejestrować ją na matrycy i tym samym wykonać zdjęcie. Ale zanim o tym powiem, to chciałbym mówić jeszcze chwilę na temat samej konstrukcji aparatów. W poprzednim odcinku powiedziałem o tym, że jeśli jesteśmy na etapie wyboru zakupu takiego aparatu, to najlepiej skupić się na takim aparacie, od którego da się odłączyć obiektyw. Taki, który ma wbudowany obiektyw, będzie to aparat, który nie da nam tylu możliwości, ile moglibyśmy wykonać aparatem z odłączanym obiektywem. Odłączany obiektyw da nam po prostu większą swobodę, ale też finalnie lepszą jakość. Ta definicja w zasadzie trochę dotyka bardzo częstej sytuacji. To jest taka sytuacja, w której chcąc kupić aparat, kupujemy go najczęściej z obiektywem. Nawet jeśli ten obiektyw jest odłączany. Ten taki typowy, fabryczny obiektyw, który najczęściej znajduje się w wersji sprzedażowej aparatu, często bywa nazywany tak zwanym obiektywem kitowym, czyli takim fabrycznym. Bardzo często jest to obiektyw na tyle uniwersalny, że wystarcza do tego, żeby robić zdjęcia w ciągu dnia. Nie jest to zbyt wymagający obiektyw, ale też nie jest to obiektyw profesjonalny. Taki obiektyw najczęściej nie będzie się za bardzo nadawał do tego, by robić zdjęcia astrofotograficzne, Dlatego należy go wymienić. Dlatego szukając aparatu, który chcesz kupić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pomyśl czy naprawdę ten obiektyw kitowy jest ci potrzebny w tym aparacie. Może sensowniejsze będzie kupienie samego body, tego korpusu bez obiektywu. Może to będzie cenowo wyglądało lepiej i warto wtedy rozważyć taką opcję. Bo i tak będziesz decydował się na to, żeby dokupić taki obiektyw lub teleskop do aparatu. Może też zdecydujesz, że kupisz zestaw, czyli aparat razem z takim kitowym obiektywem, ale ten kitowy obiektyw I Ja tak robiłem wielokrotnie. Kupowałem pełne zestawy, a sprzedawałem obiektyw kitowy np. do takiego kanona 1100D za 100 zł. No I tym samym obniżałem sobie koszt zakupu aparatu. Jeśli w komplecie była też torba do aparatu, to też ją sprzedawałem, ona nie była mi potrzebna. W każdym razie dzisiaj mówimy o obiektywach, więc ustalmy jedną ważną rzecz. Obiektyw kitowy, czyli ten, który jest w zestawie sprzedażowym, to najczęściej nie będzie dobry obiektyw do astrofotografii. Możesz próbować robić zdjęcia takim obiektywem, ale najczęściej nie będą one zadowalające dla Ciebie, o ile nie masz montażu, który jest w stanie prowadzić aparat przez dłuższy czas i wtedy zniwelujesz pewne niedoskonałości tego obiektywu, o których powiem trochę później. W każdym razie, jeśli już stoisz na etapie wyboru obiektywu, to musisz przede wszystkim wiedzieć, jakiego rodzaju obiektyw kupić do swojego aparatu. Trzymajmy się już tej wersji, że w ręce mamy przysłowiowego już Canona 1100D czy 550D, czy z, któregoś z tej serii. Każdy z takich aparatów, który ma oddzielany obiektyw, ma tak zwany bagnet. Bagnet to nic innego jak sposób mocowania obiektywu do danego aparatu i w zależności od producenta te bagnety się różnią i również różnią się w przypadku Canona i czasem jest tak, że różnią się w zależności od wersji aparatu. A i na przykład bezlusterkowce najczęściej będą miały innego rodzaju mocowanie niż aparaty, które są lustrzankami, choćby dotyczyły nawet tego samego producenta. Warto na to zwrócić uwagę i gdy decydujesz się na zakup jakiegoś body aparatu, to po prostu musisz wiedzieć, jaki bagnet, czyli jakie mocowanie ma twój aparat. Taką informację bez problemu znajdziesz w internecie. Jeśli już mówimy o naszym przysłowiowym kanonie, to mocowanie tego aparatu jest bardzo popularne, ale dotyczy tylko obiektywów Canona. I chcąc kupić taki obiektyw, no to musimy się liczyć z kilkoma rzeczami. Po pierwsze to taka prosta zasada. Jeśli kupujemy obiektyw, który ma dedykowany bagnet do twojego aparatu, to najczęściej taki obiektyw będzie kosztował więcej. Czy da się to połączyć? Czyli na przykład mam obiektyw od Nikona, chcę go dołączyć do Canona, albo mam jakiś inny rodzaj obiektywów, chcę go dołączyć do jeszcze innego aparatu. Czy to jest możliwe? Czasem to jest możliwe, i są pewne przejściówki, które umożliwiają takie operacje. Trzeba się dokształcić w tej kwestii i poszukać, czy są takie przejściówki. Jak ich szukać? Robi się to bardzo prosto. Po prostu wpisujemy mocowanie obiektywu, które mamy oraz przejściówkę mocowanie w aparacie. Czyli na przykład, jeśli mamy obiektyw z mocowaniem Nikon F, a aparat mamy Canon, to możemy wpisać przejściówka Nikon F do Canon EOS i zobaczyć czy znajdziemy taką przejściówkę. Takie przejściówki akurat są, sam dysponuję taką przejściówką i korzystam z obiektywu Nikona wykorzystując aparat Kanona. Ale tego typu rozwiązanie najczęściej i tak będzie rozwiązaniem względnie drogim. Dlatego warto pomyśleć inaczej. Na rynku są obiektywy, które są relatywnie dawnymi obiektywami, i są względnie dobrą alternatywą dla drogich obiektywów i pozwalają rozpocząć przygodę z astrofotografią za względnie niewielkie pieniądze. Oczywiście cały czas mówimy tutaj o obiektywach, ale proszę, żeby każdy z nas miał w pamięci to, że aparat właściwie podłącza się do teleskopu, a nie do obiektywu. Ale w pewnym zakresie, w pewnej mierze, przy pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że teleskop też jest obiektywem. Więc Miejmy to po prostu na uwadze. Ale mówimy, że jesteśmy na początku naszej astrofotograficznej drogi, więc pewnie obiektyw będzie najtańszą wersją, od której będziemy chcieli zacząć. A więc takim tanim rodzajem obiektywu, od którego możemy zacząć, są obiektywy z bagnetem, z mocowaniem, które nazywa się M42. M42 jest oznaczeniem gwintu, który jest w tym obiektywie. Taki obiektyw wkręca się do aparatu, a nie wkłada w taki specjalny zatrzask, jak to jest w przypadku wielu nowych lustrzanek. Aby taki obiektyw przymocować do aparatu, potrzebna jest specjalna przejściówka, która spowoduje, że nakręcimy tę przejściówkę na przykład na obiektyw i wtedy będziemy mogli włożyć taki obiektyw, zamocować go na przykład do rzeczonego body Canona 1100D. Koszt takiej przejściówki waha się od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu złotych. Skąd bierze się różnica? Czasem ona bierze się z jakości wykonania. Drugim elementem, który wyróżnia też cenę takiej przejściówki, jest to, czy taka przejściówka ma potwierdzenie ostrości. Potwierdzenie ostrości oznacza, że przejściówka przekaże informacje na temat regulacji ostrości z obiektywu do aparatu, co umożliwi sprawniejsze, lepsze ustawienie ostrości. I tutaj ważna uwaga. Dla nas jest to kompletnie nieprzydatna rzecz. Dlatego, że obiektywy M42 to są najczęściej obiektywy stare, no, powiedzmy nie ze świeżej półki. Takie obiektywy nie mają autofokusa, one nie mają wbudowanych silników. W związku z tym nie jesteśmy w stanie regulować ostrości automatycznie. W związku z tym na nic nam jest to potwierdzanie ostrości. I to potwierdzanie ostrości po prostu będzie do niczego nieprzydatne. Jest to zbędny gadżet w naszym przypadku, więc. Gdybym miał doradzić i sam zdecydować, całkiem możliwe, że kupiłbym przejściówkę, która kosztuje kilkanaście złotych, po to tylko, żeby była tania, albo po to tylko, żeby mieć ich kilka, żeby nie przekręcać pomiędzy obiektywami M42, gdybym miał ich więcej. No dobrze, wiemy już, że chcąc szukać takiego obiektywu, możemy otworzyć na przykład OLX albo Allegro i wyszukać obiektywu z gwintem M42. Takie obiektywy kosztują relatywnie nieduże pieniądze. Za kilkaset złotych można taki obiektyw kupić. Czasem można go kupić za mniej niż 300 złotych. Jak i w takim razie wybrać obiektyw, bo pewnie wyświetli Wam się duża liczba takich obiektywów. Żeby wybierać obiektywy, musimy wiedzieć o dwóch takich chyba najbardziej charakterystycznych elementach, które będą nas dotyczyły. Oczywiście nie mówię o mocowaniu, bo ten temat już omówiłem. Te dwa elementy to długość ogniskowej obiektywu, która jest wyrażona w milimetrach, oraz światło-siła, która jest oznaczona literką F. Co oznaczają te dwa parametry? Długość ogniskowej to nic innego jak to, jak duże pole widzenia będziemy mieli po podłączeniu obiektywu do aparatu. Mówię to oczywiście w dużym uproszczeniu i w cudzysłowie. Chodzi o to, że im dłuższa będzie ogniskowa obiektywu, im więcej będzie tych milimetrów, tym znów to będzie duże nadużycie, ale chyba najbardziej takie jasne do zrozumienia, tym większy będzie zoom obiektywu, czyli tym więcej zobaczymy szczegółów w tym obiektywie. Popatrzmy w takim razie w oczach wyobraźni na księżyc. Jeśli będziemy mieli obiektyw, który ma małą liczbę milimetrów ogniskowej, to księżyc będzie na zdjęciu malutki. Jeśli to będzie większa liczba i im będzie ona większa, tym będziemy ten księżyc widzieli coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i tak dalej. A więc długość ogniskowej będzie takim elementem, która będzie wpływała na to, ile zobaczymy obszaru nieba fotografując go. Ile w takim razie powinna wynosić taka długość ogniskowej? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy od tego, czego oczekujemy od naszych zdjęć. Ale na przykład takim klasyczną, taką klasyczną długością ogniskowej przy zdjęciach astrofotograficznych jest 135 mm. 135 mm to jeszcze nie jest teleskop, ale już nie jest obiektyw. Choć czasem mówi się, że to są zdjęcia szerokokątne. To jest taki obiektyw, który pozwala fotografować mgławice w dużym zakresie, w sensie w obszarowo dużym zakresie. Jest to obiektyw, który Myślę, że warto mieć w swoim portfolio, jeśli zajmujemy się astrofotografią, bo jest on pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy teleskopem a robieniem zdjęć szerokokadrowych. I im mniejsza będzie ta wartość od 135 w dół, tym będziemy widzieli szerszy obraz nieba. I na przykład taki obiektyw 28 mm pozwala nam już na fotografowanie Drogi Mlecznej w sporym zakresie, w sporej jego, jej części. A więc ile milimetrów wybrać ogniskowej? Ty decydujesz. Myślę, że na początek możesz spróbować z wersją 135 mm albo 28 mm. Pamiętaj jednak o zasadzie, że im ogniskowa będzie dłuższa, czyli będzie więcej milimetrów, tym samym będziesz musiał wykonywać krótsze zdjęcia, ponieważ zakładam, że będziesz korzystał ze statywu. Więc jeśli twój statyw, swój montaż nie ma śledzenia za gwiazdami, nie jest systemem paralaktycznym, to nie będziesz mógł prowadzić takich długich sesji, będziesz musiał po prostu robić krótsze zdjęcia. I im będzie to większa, ogniskowa, tym po prostu ta sesja będzie krótsza. Poszukaj zasady, która pozwala to wyliczyć, jeśli chcesz, albo, jak zachęcałem w pierwszych odcinkach, zrób test, ile potrzebujesz naświetlać taki materiał, aby jeszcze gwiazdy nie były poruszone, albo aby były jeszcze w dla Ciebie akceptowalnym poziomie poruszenia. No dobrze, to wiemy już o tym, że warto wybrać określoną ogniskową naszego obiektywu, ale to nie jest jedyna rzecz, która decyduje o jego jakości. Drugim bardzo ważnym parametrem będzie światło-siła obiektywu, czyli to, co jest oznaczone literką F. I tutaj warto być czujnym pod tym względem, dlatego że dużo obiektywów typu zoom i często albo nawet zawsze obiektywy kitowe, które mają jakąś rozpiętność ogniskowych, np. 18-55 do 55 mm, to oznacza, że ten obiektyw może być obiektywem w zakresie od 18 mm do 55, ale taki obiektyw będzie miał też różne, różne ogniskowe, e, przepraszam, i różne światłosiły. I im ta ogniskowa będzie dłuższa, tym światłosiła będzie miała wyższą wartość i tym samym obiektyw będzie ciemniejszy. Bo zasada jest taka, że im ta liczba przy literce F jest wyższa, tym obiektyw jest ciemniejszy. A im jest on ciemniejszy, tym mniej będzie rejestrował rzeczy, które wpadają przez obiektyw do matrycy, tym mniej ich będzie przepuszczał, tym samym będzie nam trudniej wykonywać zdjęcia, a czasem po prostu mogą one być niemożliwe do wykonania. Dlatego wybierając obiektyw, na początek warto wybrać obiektyw, który jest relatywnie jasny. Jaki to jest jasny obiektyw? Obiektyw jasny można by przyjąć taką uproszczoną granicę, to jest obiektyw, który nie jest ciemniejszy niż F2.8, niż 2,8 przesłony. Taka wartość powoduje, że z obiektywem już można się bawić. Czyli jeśli będziesz na przykład szukał rzeczonego obiektywu 135 mm, to wyszukaj takiego obiektywu, wpisując na przykład w Allegro hasło M42, obiektyw M42 135 mm 2.8. I znajdziesz taki obiektyw i myślę, że znajdziesz taki obiektyw w cenie w okolicach 300 zł, I to jest coś, od czego możesz zacząć swoją przygodę z astrofotografią. Masz już swój aparat, masz aparat, który jest poddany modyfikacji pod kątem astrofotograficznym i masz obiektyw, który pozwala ci wystartować w swojej przygodzie. To jest niesamowita rzecz. To jest na pewno coś, co, spra co sprawia jakąś frajdę. Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Gdy kupujemy obiektyw, interesuje nas tylko taki obiektyw, w którym możemy ustawić ostrość ręcznie. Ustawienie automatyczne ostrości będzie bardzo trudne w takiej wersji samego aparatu z obiektywem, więc najlepiej wybrać taką opcję, w której można ustawiać ręcznie ostrość. Mówię o tym dlatego, bo czasem może się wydarzyć, że masz obiektyw, który jest świetnej jakości fabrycznym, jest obiektywem fabrycznym albo jest obiektywem dedykowanym do twojego aparatu i on ma regulowanie ostrości automatyczne. W takiej sytuacji mimo wszystko polecam przełączyć go w tryb manualny po to, żeby ostrość ustawiać ręcznie. Ale jak tą ostrość ustawić, to o tym opowiem już w kolejnych odcinkach. Na dziś chyba już wystarczy. Jesteśmy na etapie, mamy statyw, mamy aparat, który jest poddany modyfikacji, wybraliśmy jakiś obiektyw, no to chyba już czas na pierwsze, poważne zdjęcia. Może w następnym odcinku pomówimy o tym, jak ustawić aparat tak, aby on był w stanie wykonać te pierwsze nasze astrofotograficzne zdjęcia. Mówimy już o wersji aparat obiektyw albo aparat teleskop. Za dziś bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to był pouczający materiał, który może trochę wyprostował Twoją wiedzę, Pamiętaj, to wersja dla początkujących, więc dużo rzeczy było po prostu sporym uproszczeniem, ale na Twoje potrzeby myślę, że spokojnie wystarczy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Dobranoc.